0: Sí, señores, hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a todos nuestros oyentes a un programa más denominado Escuela de Familia en Casa a través del Magazine de la Mañana de la Policía Nacional de los Colombianos. Hoy es viernes, 11 de septiembre de 2020, pero nos vamos de inmediato a saludar a nuestros invitados. Saludo de primera mano al doctor Oscar Javier Arciniegas, garzón, psicólogo docente, orientador de la institución educativa Selmira Huertas, de la Secretaría de Educación de Ibagué. Doctor, ¿qué tal? Buen día y bienvenido a la Radio Policía Nacional. ¿Cómo amanece?
1: Intendente, muy buenos días. Eh, un gusto nuevamente eh, estar participando en este gran programa de la gran estrategia de Escuela de Familia en Casa, una alianza interinstitucional liderada por la Secretaría de Educación de Ibagué, el Colegio Colombiano de Psicólogos, la Fiscalía General de la Nación a través del programa Futuro Colombia y obviamente con la Policía Nacional a través de la Radio Policía Nacional.
0: Sí, señora, sí es, sin lugar a dudas también tenemos otro psicólogo también docente, orientador pero en esta oportunidad de la institución educativa San Isidro hablo del doctor Miguel Ángel Forero. Doctor, ¿qué tal? Buen día y bienvenido a la Radio Policía Nacional, ¿cómo amanece? Muy buenos
2: días, Intendente Gutiérrez amanezco muy bien, animado y con muchos ánimos de compartir con ustedes. Un saludo también para mi colega y compañero, ese es el doctor Oscar Artiniegas y un saludo muy especial de parte de la Secretaria de Educación Municipal, de la Jefe y Colaboradores de Calidad Educativa y de todos los orientadores escolares de los colegios de Ibagué. Ese saludo es para ustedes, apreciados padres, madres, abuelos, padrastros y demás personas que cuidan a los niños, niñas, jóvenes y jovencitas de nuestras instituciones. Sí, señor. Quiero hacer, intendente, un reconocimiento antes de empezar, grandísimo a estos padres de familia, porque valoramos enormemente la labor que realizan. Ustedes, mis queridos padres, son los héroes silenciosos que, a pesar de estas dificultades que estamos atravesando, mantienen el alto el entusiasmo y la unión de sus hogares. Algún día sus hijos y la historia reconocerán esta maravillosa labor que están haciendo. Son hombres y mujeres
0: guerreros que luchan con fe y esperanza por sacar adelante a sus hijos y a sus familias. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Con esta buena reflexión también del doctor Miguel Ángel Forero, pues damos inicio. Mire, por estos días sí que ha hecho falta comunicación en nuestro país. Sí que ha hecho falta ese don de poder entendernos. En alguna oportunidad, tal vez hace unos 30, 35 años, le escuchaba a algún maestro mío en el colegio que decía que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que entre nosotros nos podemos comunicar y llegar a un acuerdo, un diálogo, que somos racionales. Los animales defienden eh, su integridad o arreglan sus cosas a través de la riña, porque ellos no tienen esa capacidad. Ahí es donde entra a jugar el tema del día de hoy, es precisamente comunicación asertiva. Pero doctor Miguel Ángel Forero... ¿Qué es la comunicación asertiva para poner en contexto a todos nuestros oyentes?
2: Bueno, qué bien. Vamos entonces a hablar de comunicación asertida, asertiva, apreciados padres. Empecemos por hablar qué es comunicación para dividirlo y que no nos coja si de golpe las dos cosas. La comunicación es un acto de relación humana, como decía el Intendente, de dos o más participantes y el fundamento es dar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Son nuestras ideas, nuestros conocimientos Nuestros sentimientos y necesidades Y para ello necesitamos un código Y ese código es el código verbal O el código no verbal Ese es comunicación Entonces, la forma de, de expresar un mensaje Y ese mensaje utiliza un código verbal y no verbal Yo, por ejemplo, le pregunto Si le preguntara a los padres de familia Bueno, mi querida mamá ¿Qué piensa usted que es un perro? Entonces la mamá me va a decir pues un perro es un animal cuadrúpedo amigo del hombre bueno, un montón de cosas. ¿Ese qué es? Es lo que ella piensa sobre el perro. Pero si yo le pregunto a esa mamá ¿Qué opina usted? ¿Qué siente de ese esposo suyo que es tan cariñoso, tan amable, tan paciente con usted? ¿Usted qué siente por él? Y entonces esa señora se desborda y dice no es lo más lindo de mi vida, es lo más hermoso, ese es el hombre que yo siempre había soñado Ahí usted está utilizando La comunicación Para expresar una emoción Entonces eso es Comunicación, es mensaje Y código por el medio del cual Expresamos nuestros sentimientos O nuestros pensamientos sí, Todo lo que es Comunicación, ¿cierto? ahora falta Decir que es asertividad.
0: Perfecto
2: Y aquí la cosa, la cosa Se cuestiona un poquito porque eso es un término que, que utilizamos poco, que, que oímos poco, pero yo sé que dando un ejemplito nos va a quedar mucho más fácil. Entonces, vamos a pensar, mis queridos oyentes, que usted entra a un restaurante y empieza a comer, cuando se da cuenta, en el restaurante el vaso donde le el jugo está untado de la vial de una señora. ¿Cómo responde? Entonces, este señor de nuestro ejemplo... Llama al mesero duro y dice, mesero, venga para acá. ¿Cómo es que usted me pone este vaso tan sucio? Eso es un irrespeto. Este, este es restaurante lo peor. Yo pensé que era bueno, pero mire qué cochinada. Ustedes no merecen tener el, 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 el título de restaurante. A mí me respetan. Yo no pago esta comida. ¿Cómo actuó ese señor? Eso es una forma, ¿cierto? Y esa forma se llama una forma agresiva de responder, de comunicarse agresivamente. Pero otro señor llega al restaurante, también le tocó el mismo vaso, otro vaso, pero estaba también sucio de labial. Y el señor dice, oiga, si yo me pongo a pelear aquí, esto de forma un problema. No, no, yo mejor no, me, me callo, limpio el vaso con una servilleta y, y, y tranquilo, y, y coge la servilleta, lo limpia y se lo toma sin decir nada, porque él dice, no, es mejor callarme porque no me gano un problema. Esa es otra manera de comunicarse y hay otra tercera forma de comunicarse y es la persona que llega al restaurante, también le sirve en un vaso untado de labial ya levanta la mano llama al mesero y de una forma tranquila le dice, mire señor mesero este vaso que usted me colocó aquí está sucio por favor, que lo puede cambiar y en próxima ocasión que no se repita porque eso le da una mala imagen a usted y yo me siento muy mal atendido de esa forma entonces, miren, mis queridos padres, aquí hay tres formas como reaccionamos y como nos comunicamos frente a un estímulo. Una, ustedes dirán si es la mejor forma, la, que es la forma agresiva. Algunos están diciendo, oiga, pues sí, a lo mejor sí, yo tengo que dejar respetarme. El otro dirá, no, no, no es. Al otro dirán, no, pues el segundo es la que más me gusta porque yo no me pongo con problemas. Pero realmente hay algunos de ustedes que dicen, no, yo actúo de la, fe, de la tercera forma. Esa, mis queridos padres de familia, es la forma asertiva. Entonces pues creo que queda más fácil entender qué es eso de asertividad. Es una habilidad social que hace referencia a esa capacidad de comunicarnos de una manera clara y sencilla sin ofender a los demás. Entonces, comunicación asertiva, Repito, sería entonces aquella comunicación mediante la cual logramos manifestar de una forma sencilla, tranquila, sincera y honesta nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras necesidades, pero sin ofender ni herir al otro. Sin embargo, hacemos respetar nuestros derechos y respetamos los derechos del otro. O sea, es un estado de equilibrio entre la agresividad y la pasividad. Esta, mis queridos padres de familia, mis queridos radioescuchas, es la forma más eficiente como nos podemos comunicar con nuestros semejantes. Entonces, ¿queda
0: claro qué es la comunicación asertiva? Pero claro que sí, mi estimado doctor. Mire, me siento y me devuelvo años atrás... A, a, al salón aquí con el doctor Oscar Arciniegas Estamos tomando apuntes Y qué bueno, qué forma tan Ha sido usted muy asertivo A la hora de comunicarse precisamente Con nuestros oyentes, al igual que con nosotros mismos Ya sabemos qué es comunicación asertiva, doctor Pero yo como padre de familia Como esposo, como hermano Como un ser que pertenece a una sociedad ¿Cómo hago para saber Si en realidad estoy siendo o no siendo asertivo? ¿Cómo hacemos para saber todos Si somos asertivos? Bueno, que
2: qué, qué tu pregunta, querido intendente, me lleva a hacer un jueguito con ustedes, con los padres de familia. Yo los invito a que vamos a responder este cuestionario. Son ocho preguntitas. Y va a ser muy sencillo. Voy a poner unos ejemplos muy claros para que ustedes digan. Si ¿Sí actúo
1: yo de esa manera o no actúo de esa manera. ¿Le parece, Intendente? ¿Le parece, Oscar? Sí, está, está eh, Miguel, está excelente. Yo creo que los padres de familia en este momento, y, y lo hablábamos precisamente con el Intendente, no vamos a tener la oportunidad de que el padre de familia reflexione en este momento y diga, bueno, si está en su sitio de trabajo, si está en la casa, si está haciendo el desayuno en este momento, simplemente responder sí o no. Sí o no a estas preguntas que usted va a orientar porque eso nos va a permitir eh, realmente identificar eso, Miguel Ángel porque muchas personas dicen, ah, no, es que yo me comunico yo me comunico bien y yo mantengo comunicándome bien, pero realmente yo creo que estas ocho preguntas que usted nos va a hacer en este momento son cruciales para poder hacer algo o algo reflexionar sobre cómo nos estamos comunicando nosotros en la cotidianidad. Entonces, Padre de Familia en este momento, eh, si usted nos está escuchando, y no solamente los, el Padre de Familia familia, Docente también, ¿no? Porque los docentes a veces también eh, 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 podemos cometer algunas dificultades de comunicación y usted estudiante que nos escucha en porque eso nos sirve ya sea a los adultos, a los adolescentes y es importante poder identificar eh, ese, ese aspecto, Miguel Ángel.
0: Sí, señor. Aparte de eso, apelo, apelo, doctor, a la... A... A la integralidad y al aire voy a ir respondiendo cada una de sus preguntas. Yo también voy a hacer el ejercicio, lo vamos a hacer aquí en cabina. Perfecto,
2: eso me parece muy bien. Entonces, iniciamos. ver Mi padre de familia, mi radio mi, mi escucha. Usted, cuidador de estos nuestros niños, por favor. Entonces, una pregunta muy concreta. Va la primera pregunta. A ver. Usted lo único que tiene es responder sí o no e ir acumulando a ver cuánto sí o cuánto no tiene. Entonces, la primera pregunta dice... Usted le pregunta a su hija por qué está llorando. La sí. niña le dice que se peleó con el novio. Ah. Y usted, padre de familia, le responde. Pero qué pendejada la suya, llorar por ese tonto descalzurriado.
0: <risa> <risa>
2: Llora por, por cosas más importantes, eso no vale la pena. Bueno, usted hace eso o no lo hace. Pero que sí o no?
0: Listo, ya escribimos aquí Bueno,
2: listo, ya primera pregunta Segunda pregunta Si usted llega tarde Ah bueno, la mamá le dice al hijo O sea, cuando el hijo llega tarde, ¿Usted cómo actúa? Hijo, si usted llega tarde Lo agarro a juez Y no le vuelvo a dejar salir O sea, aquí dejo la correa Para que usted se acuerde Y no se le olvide Mi sugerencia
0: Las próximas duerme en la calle
2: el cabrón se va en la calle ah, entonces usted va a poner a decir ¿no entienden?
0: bueno entonces,
2: ¿sí o no? ¿usted le dice a, a su hijo? Listo, y de esa carta lo agarro ¿sí o no? Uh -huh. tercera pregunta la tercera dice usted le dice a sus hijos es que usted todo lo entiende ah no, es que usted todo lo tiene y le tocó todo de papayita y se queja por nada a mí sí que me tocó duro mi papá me daba palo y tuve que empezar a trabajar desde chiquito entonces sí o no usted le dice eso a sus hijos cuando habla con sus hijos para que ellos cambien entonces le dice eso
0: listo o no bueno
2: pues, la otra, cuarta si su hijo llega con una chaqueta que usted no le conocía, usted le dice, ¿de dónde sacó esa chaqueta? ¿No será que está gustando de lo ajeno? Ahora me va a decir que se la encontró, pero si descubro que se la quitó a alguien, lo hago quedar mal. Yo no le he enseñado esas mañas. Bueno, entonces, ¿sí o no hace usted con su hijo eso? que lo
0: coge a decirle todas esas cosas ¿sí o no? bueno, ¿cuántas sonrisas no está sacando usted en este momento, doctora? a los padres, yo me los imagino Me lo imagino entonces <risa> a los padres diciendo, ay, yo sí Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, ese es lo que digo,
2: pero no se engañen mis queridos padres y madres no se, no, no me atrapa contesten la verdad que eso no lo va a saber sin usted Ajá. Pues. bueno, vamos para la quinta intendente, sí señor su hija, su hija le dice Mamá o papá, necesito contarle algo. Usted qué hace? Usted le dice, hable, mija, yo estoy haciendo el almuerzo, pero yo le estoy escuchando, cuénteme qué es lo que le pasa. Entonces, usted hace eso con sus hijos cuando le dicen que quieren hablar con usted, hable que yo la voy, y voy haciendo el almuerzo, tranquila, hágale. Bueno, sí o no.
0: Sí, señor, Ay, listo. La... Esta es la quinta, la sexta, no, Esta doctor. La... No, esta es la quinta. La quinta, perdón. ¿Nos quedarían faltando dos? Tres. Tres, perdón. Eh, sí. Listo. Entonces vamos para la sexta. Bueno, sexta.
2: Su hijo o hija le dice una mentira. Y usted se dio cuenta cuál es su forma de actuar o su forma de actuar es. Claro, es que usted es un mentiroso. Por eso es que ya no le creo nada Y toda la vida va a seguir diciendo mentiras Entonces, si su hijo le dice una mentira Usted le dice de esta forma Que es un mentiroso Que por eso le pasa lo que le pasa Que ya no le cree nada Que perdió la confianza Que toda la vida va a seguir siendo un mentiroso Esa es,
0: entonces, la séptima, ¿no? Sexta La sexta, entraríamos a la séptima La séptima, entramos a la séptima Sí, señor Póngale cuidado. Su hijo
2: perdió una materia en el colegio porque no entregó los trabajos. Usted se pone brava y llama al profesor y le dice, claro, por su culpa mi hijo perdió el año. Usted, profesor, es un irresponsable, un injusto. Y usted es el responsable si mi hijo se vuelve un delincuente. Usted hace eso con, con, con el profesor cuando su hijo pierde una materia, sí o no. Pero ya llevan
0: la contabilidad. Sí, señor. Entraremos pues, a la octava entonces, doctor.
2: A la octava pregunta. Sí, señor. Su hijo o su esposo o esposa le dicen, mamá, papá, deje la terapia. Esa terapia era suya. Qué cosa tan horrible, aburridosa. Todo el día está cantaleteando y cantaleteando.
0: Deje el show. El hijo le dicen. Sí, deje el show. le dicen eso. <risa> usted
2: que tanto, tanto eh, 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 comunique entonces con los hijos cómo es uno. ¿Qué dice el doctor Oscar? si me dice eso? ¿La hija le dice eso? Muy cantaletoso.
0: Eh, eh, no, con me dice padre, que yo hablo mucho. Que yo hablo mucho. con
2: sus hijos? <risa>
0: Le dice la hija al bueno. doctor que habla mucho, dice usted, como
2: periodista, y tiene que hablar todo el tiempo. Bueno, entonces ya están las 8
0: Sí, señor, tenemos las 8.
2: Bueno, mis queridos padres, entonces, ahora, ¿cómo es el juego? ¿Cómo es la situación acá? Entonces, ustedes van a sumar cuántas, sin hacerme trampa, por favor, a cuántas preguntas respondió usted que sí cuéntelas, por favor, cojan sus deditos ahí, una, dos, tres, cuánto, cuatro yo ya hice cuatro. mi cuenta
0: y a mí me dieron seis, sí, de las ocho seis, sí Ahí sí. San <risa> <es muy> intendente. <risa> pues eso quiere decir que mi intendente le está fallando la asertividad la asertividad, ¿no? vea pues <risa> está bien y es bonito todos los si días usted... aprender y corregirse <risa> cómo que es muy, bueno, es, es muy bueno hacer esto, doctor, estos ejercicios y más al aire porque todos somos seres humanos y qué bueno darse cuenta cuando tenemos errores, pero lo más importante es reconocerlos y corregirlos.
2: Perfecto, perfecto, intendente, perfecto, mi querido periodista. Ese es el objetivo, que reconozcamos, es la primera parte para empezar a cambiar, para que nuestros hijos empiecen a ver en nosotros un cambio. Entonces, analicemos un poquitico de una manera rápida esa primer pregunta, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Eh, eh, cuando usted le dice a su hija que para qué llora por esa bobada tras el novio, ¿qué está haciendo usted? Está cometiendo un grande error que es que no valida la emoción y el sentimiento de su hija. Acuérdese, por favor, de no minimizar los problemas de los muchachos. El niño, el adolescente tiene unos problemas que, aunque a nosotros nos parezcan muy sencillos, para ellos sí son muy importantes usted puede cambiar ese discurso y decirle, hija, comprendo tu dolor, pero yo sé que eres una niña inteligente y vas a encontrar otro hombre valioso fíjense que aquí, aquí le estoy comprendiendo y le estoy dando opciones y le estoy validando su capacidad de cambio entonces fíjense lo que podemos hacer en este caso en el segundo, el niño que llega tarde, que, que le dice usted que si llega tarde lo agarra fuerte. Eso es amenazar. Y la amenaza, entonces, mis queridos padres, genera miedo. No genera respeto, genera es miedo. Diálogo entonces con los, sobre los peligros que tiene la calle. Entonces, ¿cómo debería ser eso? <risas> Hijo, yo confío en ti. Sé que vas a llegar temprano. Analicemos los peligros que hay por la noche en este barrio. No es que no te quiera dejar llegar de matando, es por el bien tuyo. Fíjense que es una forma diferente de decirle al muchacho que llegue temprano, pero no amenazando, porque es que las amenazas, como les digo, generan son miedo. ¿Sí? ¿Hasta bien? Sí, señor, vamos muy bien. Bueno, la tercera pregunta era es cuando uno le empieza a decir al hijo no, es que ustedes todos los, todos los tocan muy fácil y empezamos a comparar a los, nuestros hijos o a nuestros estudiantes con nuestras situaciones y nos ponemos como ejemplo pero no nos damos cuenta de que la vivencia de los muchachos ahora es muy diferente a la nuestra entonces, ¿qué sucede cuando ese, ese papá le dice al hijo, es que a mí sí me tocó duro y mi papá me trató duro y vea yo cómo estoy de bien eso que sucede, baja la autoestima del joven, ya que ver al muchacho como un inepto y empieza a menospreciarse y se menosprecia el esfuerzo del muchacho. Entonces fijémonos, por ejemplo, cómo podemos cambiar asertivamente ese no comparar. Espero yo que valores el esfuerzo que estamos haciendo por ti. Queremos que salgas adelante. Esto me haría muy feliz. Entonces estoy dándole al muchacho la oportunidad de que valores si sí, estamos trabajando por él, pero no es que usted es malo, yo soy bueno entonces esa es la forma asertiva como podemos hacer, no comparar a los niños ni con nosotros, ni con nadie ni con el hermano menor, es que miran de cinco años sí lee diez, y lee bien en cambio usted ya tiene 10 años y vea cómo lee de mal, eso hace que el muchacho sienta mal y pierda su autoestima entonces en la comunicación asertiva no comparamos los unos con los otros la cuarta pregunta dije si Uyaz llega con una chaqueta, entonces recuerden que dijimos que usted empezaba a cantar empezaba a hacer el interrogatorio, ¿dónde sacó eso? ¿Es que usted eso? ¿Es que usted otro? ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos prejuzgando, estamos diciendo el que se la robó. Fuera de eso, estamos haciendo un interrogatorio como si fuéramos unos jueces. Eso no se debe hacer en la comunicación asertiva. Que, y hay que darle oportunidad al muchacho de que explique qué fue lo que pasó porque a veces lo agarramos a cantaleta pues, a decirle cosas en un interrogatorio y no lo dejamos hablar fíjense cómo podría hacer esto hijo yo no te conocía esta chaqueta ¿de dónde la sacaste? entonces ya cambia la forma esta es la forma asertiva la anterior es una forma agresiva ¿sí? vamos a explicar la pregunta la quinta dice papá o mamá, necesito contarte algo. Y usted empieza a decirle, hija, yo estoy haciendo el almuerzo, pero hable de allá. Ese es un error que tenemos muchos de nosotros que somos padres de familia. Es no ponerle atención e interés por lo que nos quieren decir nuestros hijos. A veces creemos que simplemente hable, hable a ver, pues que yo aquí no estoy escuchando que eso sería la mejor manera. No, mis queridos padres. Recuerden que una de las características fundamentales la comunicación asertiva es ponerle atención a la otra persona es ponerle interés por lo que dice eso va a sentir, hacer sentir en nuestro hijo que es importante para nosotros, pero si yo estoy viendo la novela y digo, hable, hable, hable a ver qué es lo que dice, pero, pero mire la novela entonces eso da a entender a nuestro hijo que no queremos escucharlo, qué bueno decirle hija esperado de dos minutos, acabo de hacer el almuerzo y ya te escucho. Lo que tengas que decirme, para mí es muy importante. Eso da a entenderle a los muchachos que sí estamos interesados por él, que sí queremos ayudarle en su proceso de cambio. Entonces, vamos entendiendo cómo, cómo la comunicación asertiva sí nos permite realmente llegar a nuestros hijos. Bueno, vamos con la pregunta donde eh, el papá o la mamá le dice ah, le dicen al papá o la mamá los hijos, o el mismo papá le dice a la mamá, pues mi hija deje de ser tan cantaletosa, eh, eh, ya empezó la terapia, que los muchachos ahora cuando les empiezan a echar cantaleta dicen que es una terapia. ¿Qué sucede? padre de familia, hay que escuchar más, hay que no insistir en lo malo que hacen, nuestros muchachos, porque es que a veces desde por la mañana empezamos realmente a cantaletearnos, mire que usted no hace esto, mire que usted no hace lo otro, mire que usted es un sinvergüenza mire que va a perder el año eso que sucede, acaba con, acaba con la autoestima de nuestros hijos, ¿Fíjense qué diferencia si le decimos, le decimos por ejemplo, hijo, vamos a dialogar para acordar con los oficios que se deben hacer esta semana en la casa yo sé que tú me vas a colaborar y todos nos vamos a sentir bien. Entonces, usted está siendo sincera, está siendo sencilla, está dando un mensaje claro, que está comprometiendo a los muchachos. Y fuera de eso, está diciendo: todos nos vamos a sentir bien. Entonces, esa forma es la manera asertiva como debemos trabajar con, estos, con nuestros hijos. Con respecto a hacer los oficios de la casa Comprometernos, pero comprometiéndonos todos No es que usted haga, usted haga, usted haga Y yo no hago nada pero Entonces queda clara esa pregunta de, de no cantaleciar La otra pregunta habla de que su hijo o hija Le dijo una mentira Y dije lo que le dice la mamá Es que usted es una mentirosa Fijémonos mis queridos padres de familia A veces generalizamos y entonces no vamos para a, a, a cuestionar el comportamiento de ese muchacho, sino que vamos a cuestionar es su personalidad. ¿Es que usted es una mentirosa? No, lo que debemos decir es, hija, me dijiste una mentira y eso no está bien. Yo confío en ti y eso me hace sentir muy mal. Espero que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos padres? Si le decimos a nuestro hijo eso, él entiende que cometió un error, que cometió un acto, pero que él no es un mentiroso, pero pues le estamos dando oportunidad a cambiar. Y si usted le dice que confía en él y que siga, sí, pero entonces lo que le decimos es yo ya no vuelvo a confiar en usted, usted me mintió, usted va a seguir siendo así, de bueno, eso estamos generalizando. ¿Cierto? Y eso de generalizar Realmente es muy Malo, ¿Por qué? Porque No nos está tratando de, de, de ayudar a cambiar Personalmente, sino que Nos está estigmatizando Usted es eso, usted es un mentiroso Usted es un vago, sino no Con tu un comportamiento De mentira, tuviste un comportamiento de, de No hacer las tareas De falta de responsabilidad Entonces, si me dicen esto no estuvo bien, pero usted puede cambiar, usted puede mejorar, entonces eso estimula con nuestra comunicación de forma asertiva y no agresiva a que los muchachos realmente cambien bueno <coughs> vamos para la 7 mis queridos padres oye es la 8
1: ocho? la 8 doctor Sí, señor
2: Ah, bueno. dice que su hijo perdió una materia porque no entregó los trabajos hay aquí mis queridos padres y hay muchos compañeros profesores que me están diciendo, y nos están diciendo a todos los psicólogos que trabajamos como, y, y profesionales que trabajamos como orientadores escolares, los profesores están quejando, dicen: Los papás, tal vez por la situación tan difícil que estamos pasando, se están desahogando con nosotros y nos regañan, nos insultan, nos dicen un montón de cosas. Papito, mamita, el abuelito, por favor, cuando vaya a hablar con el profesor, Trate de hablarle de una manera tranquila, honesta, sincera, sin ofenderlos, sin manejar la hostilidad ni la agresión. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros le dijéramos, profesor, mi hijo perdió su materia? Yo reconozco que fue por descuido de él y también en cierta parte mío. Por favor, ¿usted le podría dar otra oportunidad? Me sentiría muy feliz si eso fuera posible. Mire la gran diferencia, ¿cierto? Ese profesor que usted le dice de esta manera, está entendiendo que usted, primero, no lo está culpando, que no está siendo agresivo con él, que usted está reconociendo la falla de su hijo y posiblemente la falla suya, y está dando una posibilidad de cambio. Entonces, qué bueno, mis queridos padres, madres, abuelitos, tíos, que tengamos muy en cuenta estas claves, estas estas eh, estrategias para manejar nuestra comunicación De una de tal manera que se vuelva una comunicación más asertiva Que lleguemos de una manera tranquila y serena a nuestras a, a nuestros hijos a la, Y a todas las personas Porque la asertividad no solamente es con los hijos Estamos haciendo énfasis aquí en, en el hogar Porque esto es una escuela de familias pero igualmente el, el, el trabajador que llega a la empresa Debe ser asertivo con su jefe debe, debe ser asertivo con los compañeros De trabajo Debe ser asertivo con sus vecinos Recuerden que Esta comunicación asertiva Es la llave que abre Todas las puertas De las buenas relaciones personales Y sociales Si usted, querido Radio Escucha Utiliza la comunicación asertiva Seguro que va a ser una persona que le va bien con todos los demás compañeros. Hay quienes manejan muy bien la asertividad y felicitaciones a esas personas que son tan asertivas, que son capaces de hacer respetar sus derechos, pero respetando el derecho del otro. Qué bueno por esas personas que nunca tratan de ofender a los otros en la comunicación, que no son groseros, que no hacen gestos, que sean agresivos también, porque eso tenemos que entenderlo. Los gestos a veces hablan más que las palabras. Los periodistas dicen, un ejemplo vale más que mil palabras. Y tienen toda la razón. Un gesto vale muchísimo, ¿cierto? Se le preguntó al niño, oye, ¿y usted por qué le pegó a su compañero? ¿Qué fue lo que le dijo? Dijo, no, no fue lo que me dijo, fue la formita con que me lo dijo y la carita que me hizo. Entonces, recordemos que dicen los conocedores, de, de la lingüística, que la expresión no verbal con los gestos muchas veces es más significativa que las mismas palabras. Entonces, mi invitación, queridos padres de familia, es a buscar ser asertivos. Recuerden, no ser agresivos, pero también no ser pasivos. Esa señora que el marido constantemente le insulta, constantemente la regaña constantemente le dice que no sirve para nada,
0: por favor,
2: tampoco debe permitir que eso se haga. ¿Por qué? Porque empieza a bajar su autoestima. Usted empieza a decir, yo no valgo nada, ¿yo para qué digo las cosas? Si tengo a decir algo es un problema con ese señor. No, acuérdese de decirle de una manera tranquila, serena, las cosas que ustedes están sintiendo por, por ejemplo, llega su marido por la tarde hija, por favor llego cansado de trabajar <ríe> sírvame la comida y usted va <ríe> muy diligente y le, le sirve la comida y ese señor se alborota y le dice carajo, pero usted no sirve para nada mire, la comida está toda fría está sin que porquería usted ni siquiera para cocinar sirve claro, por estar viendo novelas o le estaba hablando con sus amigas eso es lo que me pasa a mí por querer creer y confiar en usted ese señor está siendo agresivo con usted pero si usted le responde también agresivamente ah carajo pues a mí no venga a fregar lárguese donde lo vinieron, donde le arcaron la piedra. Entonces pues genera más problemas y se va a generar un conflicto <coughs> pero otra señora puede decir no mejor me quedo callada porque ese, ese marido mío es muy bravo, o tampoco está bien pero la señora sí me puede decir mire esposo mío yo le preparé la comida con mucho gusto y con mucho cariño. No era que estaba distraída, fue que la dejé un poco fría, pero por favor, discúlpeme. Sin embargo, espero que no me vuelvas a gritar de esa manera. Yo creo, mi querida madre, que si usted le dice a su esposo y le habla de esa forma, le baja enseguida esa bilirrubina que tiene alborotada, le baja esas hormonas de estrés y de rabia que tiene, y el señor va a empezar a analizar, oiga, sí, yo traté mal a mi esposa. Entonces, mis queridos padres, mi invitación muy especial es a que utilicemos una comunicación asertiva, que digamos las cosas de una manera clara, sencilla, respetuosa, pero haciendo respetar nuestros derechos y también respetando los derechos de nosotros, sin ser agresivos y sin ser pasivos, porque las dos formas son inadecuadas. La mejor manera es ser asertivo. De esta manera, vamos a tener excelentes relaciones humanas. ¿Qué opina
0: usted, querido intendente? No, definitivamente, Oscar, tenía algo para acotar.
1: No, 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 Sí, claro, Eso estaba por acá recibiendo Miguel Ángel, un dato de una mamá que estaba haciendo el test, pues el test, no, vemos el pequeño preguntas, el juego de preguntas y respuestas en relación a las preguntas que usted realizó, y pues me dice, oiga, no, realmente yo no estoy siendo asertiva. entonces dije, no, pues ahí le falta le falta, y es el primer elemento, reconocer, como usted decía, para continuar en ese, en ese cambio en relación a la comunicación.
0: Sí, señor, definitivamente. Pues bueno, nos vamos a ir con un, el primer corte musical de este programa. En esta oportunidad llega nada menos y nada más que el Gran Combo de Puerto Rico y esta excelente canción, Te Regalo el Corazón, ya tenemos en Colombia las 8 de la mañana. Sí, señores, 8 en la mañana, 50 minutos. Bueno, muy bien, vamos con un espacio musical a través de la Radio Policía Nacional. La juventud escucha Radio Policía Nacional. Ok, estamos en la escuela de familia en casa a través de la Radio Policía 100.0. A esta hora recordándoles a todos y cada uno de nuestros oyentes que qué rico ya llevamos eh, muy seguramente rondando los 3, 4 meses, usted me corrige, Oscar, desde el primer programa, más o menos. Iniciamos sobre el mes de mayo? mayo. De mayo, sí. A junio, a julio, agosto, a septiembre, cuatro meses cumpliditos. Sin lugar a dudas, ya van muchos programas de orientación, pero sobre todo, qué rico. Hoy me voy feliz. Todos los días, cada vez que hago este programa, me voy muy feliz porque me llevo conocimiento a mi casa. Y esto ya me ayuda A mejorar la comunicación Bueno, aunque mi hijo ya tiene Ya va próximamente a cumplir los 19 años Pero me permite hacerle una serie de observaciones Que muy seguramente estaba fallando yo Yo como padre lo reconozco Porque soy un ser humano Y lo que Oscar me dejó pensando Lo que Oscar dijo Muchas veces decimos No, yo qué problemas voy a tener Si mi papá y mi mamá me criaron así O sea, ya me ayudaron a cambiar ese chip Oscar, hay algo muy importante Qué características ¿Tiene o debe tener una buena comunicación?
1: Eh, una comunicación asertiva, porque con bueno, insisto, como decía Miguel Ángel, la comunicación todos los días nosotros nos comunicamos. Sí, Entonces, pero no si asertivamente. Es, no asertivamente, y eso es lo, lo importante. Entonces, para tener una buena comunicación asertiva, primero debe ser una decisión, es decir, porque mucha gente puede decir ah, no, yo puedo, ya escuché a los psicólogos allá, a los orientadores, pero yo quiero continuar como yo sé. Entonces, por pues, digo que primero debe ser una decisión. Una decisión fundamentada en los beneficios de tener una comunicación asertiva en el cual pues va a mejorar las relaciones con el otro y eso es fundamental para nuestra salud mental. Entonces, decisión. Segundo, como la comunicación es una habilidad. Sí. Una habilidad, entre más se practique esa comunicación asertiva Porque no vamos a cambiar de una vez Pasar de una comunicación agresiva y De una vez a la comunicación asertiva Es una habilidad que debemos ir incorporando día a día es un, Como es una decisión Vamos a posteriormente a, 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 a implementarla día a día Porque a medida que vayamos haciéndolo Va mejorando Por eso uh -huh. es muy importante cuando usted baila usted baila y baila y baila, va mejorando ese bailado, pues usted va perfeccionando esa habilidad de bailar. Así mismo pasa con la comunicación asertiva. La otra característica es, eh, tiene una característica de poder reconocer lo que uno está sintiendo, porque cualquier cosa le da mal, todas las situaciones que decía Miguel Ángel nos genera una emoción al ser humano. Entonces, nos genera una emoción y si nosotros no manejamos eso emocionalmente probablemente va a afectar esa comunicación asertiva. La validación emocional del otro yo creo con esas cuatro características que es la decisión, que es una habilidad, que es un manejo emocional, debe tener un manejo emocional y también validar al otro. Esa validación del otro nos va a permitir poder eh, generar y establecer una comunicación asertiva. Y yo quiero finalizar con algo en ese punto es algo que llama el balance decisional. Padre de familia, docente, eh, joven que nos está escuchando en este momento, usted decide cómo quiere comunicarse, no solamente de poder decir yo me comunico, usted lo decide en este momento. Ya tenemos unos elementos importantes para identificar en qué comunicación está, si en la agresiva, si en la pasiva o quiere pasar a una comunicación asertiva. Y eso va a permitir usted decir cómo quiere eh, eh, relacionarse usted con el mundo. La gente que se relaciona con la comunicación asertiva mejora su, capa, su capacidad de, de las relaciones interpersonales, mejora también su, eh, su parte de salud mental y algo muy importante, intendente, es que uno está tranquilo con el otro, con el vecino, con el familiar, con el profesor y eso nos va a permitir mejorar las relaciones y mejorar como sociedad.
0: Sí señor, sin lugar a dudas. Pues bueno, como diría el gran eh, Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Estamos llegando ya al final, la recta final de este programa de Escuela de Familia en Casa por el día de hoy. Con el favor de Dios nos volveremos a ver dentro de ocho días, pero no nos podemos despedir sin entregarle o, o preguntarles a ustedes como profesionales de la salud mental, ¿Cuáles son esas principales conclusiones, eh, doctor Miguel Ángel, del día de hoy, del tema que hemos tratado? Quiero que nos regale, por favor, cuáles son esas conclusiones del tema que abordamos el día de hoy, doctor. Bueno,
2: como no, intendente. Yo quiero dejarles un mensaje a todos los padres y madres de familia. Por favor, cuiden sus palabras. De la forma como ustedes expresen sus sentimientos hacia sus hijos, ellos van a recibir... Eso de una manera tal que va a dirigir su vida. A ver, la programación neurolingüística dice que todo lo que le digamos a los niños, ellos lo van a cumplir. Esos 5, 7 años donde estamos formando a los hijos, cuando les decimos palabras de amor, de ternura, usted es capaz, usted puede, usted va a ser un hombre de bien. Eso queda grabado en su subconsciente Y eso es lo que más hacer es Ese muchacho en su vida Entonces digámosle palabras dulces Palabras motivantes Palabras que permitan que esos muchachos Sueñen y sueñen en grande Por favor, no le digamos Palabras descalificantes Como usted no sirve para nada Usted no es bueno, usted es un mentiroso Usted es un vago Yo no sé qué va a hacer usted en la vida Porque eso marca la, El destino de sus hijos por favor, padres de familia, seamos asertivos con nuestros muchachos. Expresémosle nuestro amor, nuestro cariño, nuestro nuestro afecto de una manera tranquila, serena, armoniosa, para que ellos recuerden siempre esa palabra dulce y tierna de un papá, de una mamá que siempre creyó en usted, que siempre quiso de usted lo mejor. Entonces, mi recomendación es formemos a nuestros hijos con palabras dulces y con una comunicación asertiva, sin, ase sin agresividad, sin pasividad, por el contrario, respetando sus derechos y haciendo de ellos los mejores seres humanos del mundo. De la mano de Dios, mis queridos padres, y con la fe y la esperanza van a hacer de sus hijos los mejores hombres y mujeres del mañana.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues, doctor, aprovecho de paso para despedirlo y darle este especial agradecimiento por haber estado con nosotros en esta mañana de viernes. Espero tenerlo de nuevo en otra oportunidad, bien sea aquí en el máster o a través de Vía Telefónica, como el día de hoy. Que Dios lo bendiga, éxitos y salud para usted y toda su familia. Muchas gracias, mi querido intendente. Muchos éxitos en su labor de periodista. Muy amable. Muchísimas gracias. Oiga, y le iba a decir, por cierto, Oscar, al doctor eh, Miguel Ángel, debería dedicarse el hombre a leer poesía. El tono de voz le da para eso al hombre, sí, definitivamente.
1: Importantísimo, y es una parte de, de, del grupo de profesionales que están en el municipio de Ibagué, y no, es, es un gran maestro. Realmente. Gran dominador
0: de la palabra, de igual forma, a través del conocimiento. Porque una cosa es ser charlatán, y otra cosa es hablar con propiedad. Con conocimiento, como se nota el estudio que ha realizado este señor de todo el tema Y llegar y cautivar a las personas Pero para usted, Óscar Arciniega, psicólogo ¿Cuáles fueron esas principales conclusiones que sacamos el día de hoy?
1: Básicamente para mí serían tres Primero, no juzgar Sí. Otro, no amenazar, no utilizar la amenaza en esa comunicación Y lo otro es no etiquetar Para mí sería no juzgar no amenazar sí. y no etiquetar. Yo creo que si nosotros empezamos ya con esos tres elementos básicos hoy, hoy en día muy importante para empezar a hacer ese cambio, yo creo que ya en tablet, eh, eh, enrutamos un camino hacia una comunicación asertiva.
0: Perfecto, para despedirnos Oscar ¿Cuál es el tip de la campaña que tenemos De la Fiscalía General de la Nación?
1: Bueno, recordar que ya hoy es el tercer tip Que estamos dando, eh, recordar que este programa la, El programa Futuro Colombia En Radio Policía Nacional Y el Colegio Colombiano de Psicólogos con la Secretaría de Educación eh, Venimos desarrollando Escuela de Familia en Casa Y la Fiscalía tiene una campaña De correctos hoy Y el tip de hoy es Digo no a la corrupción Señor empleado público las la, la otras son para los ciudadanos y hoy es para el empleado público. Para el empleado público. Señor empleado público, ¿a qué se compromete con la comunidad
0: numeral correcto soy? ¿A qué se, se compromete hoy? con la comunidad numeral correcto soy? ¡Qué buena pregunta!
1: ¿A qué se compromete con la comunidad servidor empleado público? Usted docente, policía, eh, personal que estamos y nos, y nos debemos a la comunidad a qué nos comprometemos hoy con la comunidad y algo muy interesante sería a una, puede ser a, a una a ser más tolerantes o a escuchar más por ejemplo, es decir, escuchar más a nuestras familias, a, a las familias con las que trabajamos o en el caso de nosotros del sistema educativo, escuchar más a nuestros estudiantes.
0: Sí señor, pues nos vamos, nos despedimos, agradecimientos al doctor Miguel Ángel Forero psicólogo docente orientador de la institución educativa San Isidro al doctor Oscar Javier Arciniegas Garzón, psicólogo docente orientador de la institución educativa Selmira Huertas, ambos de adscritos a la Secretaría de Educación de Ibagué. Estuvimos bajo la dirección del señor coronel Gabriel Bonilla González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la jefatura de comunicaciones estratégicas de la Policía Metropolitana del señor teniente Freddy Eduardo Gelbe Sandoval. Nos vemos, mi nombre es Gabriel Gutiérrez Barragán, soy intendente de la Policía Nacional de los Colombianos